0: Écoute, euh... ah, écoute, moi je m'en viens avec Guy Jaudoin du podcast. Man. C'est lundi à Metabetchouan, mardi à Lévis, mercredi à Rimouski. Ah non. Alors, what, en mode hey, sucré salé. Le, la BTB, on s'en vient. <rire> ah, ça va être
1: Non. C'est magique. <rire> C'est en mode sucré salé. Euh faudrait oh, la même coupe de cheveux qu'il y avait dans une galaxie près de chez vous, là, comme en genre de brosse. un peu. Là, ça
0: serait... ah, il, j'ai, j'ai justement vu euh, chez mes beaux-parents à TVA l'autre jour, il, il ressemble au Père Noël, la star Guillaume man C'est, c'est... c'est spécial.
1: Ouais. Ouais, c'est un peu troublant. ça. Écoute, euh, <rire> comme d'habitude, j'ai encore quelques petits euh, candidats à la victime du jour. Euh, remarque, ça pourrait être Pécopé aussi. Là. Euh, mais on y viendra dans un, dans un deuxième temps à son affaire. Euh, je, je, essentiellement, j'en ai deux qui m'amusaient quand même. On dit « Un incident au Costco démontre le besoin pour des toilettes ah. non, non binaires.
0: Hey, » J'ai euh, refusé euh, catégoriquement de cliquer sur les nombreuses fois que j'ai vu passer cet article-là hier. C'est, c'est
1: assez capoté. Là. Plusieurs personnes me l'envoyaient. « faut, euh, faut, faut... Les toilettes non binaires au Costco. » Ça, moi, by the way, juste c'est petite de même. Là. Chris, mais dans à peu près toutes les places où on va, là, il y a des toilettes individuelles. T'sais, en général, c'est les toilettes pour les adapter. Là. Chris, allez donc là-dedans, puis c'est tout.
0: Là.
1: C'est bien moi, compliqué, ces affaires-là.
0: Ce serait quoi, moi, ma préférence, Des toilettes propres.
1: Ouais, Ça, ça serait pas pire, des toilettes propres. Ça serait un bon début. Des toilettes propres, ça serait... Ce serait vraiment un bon début, mais je pense que j'ai de quoi de mieux qui va quand même te faire rire. Là, on on est dans l'absurde quand même assez solide. Donc là, on sort un petit peu du contexte canadien. On s'en va aux États-Unis, en Oregon. Portland. Or, ouais. Oregon Group Create a Path for People of Color to Feel Safe on Wilderness Trail. Ah, sacre. Hey, on revient à ségrégation. Ah non, c'est capoté. Pour les gens qui ne l'ont pas compris, on, un parc de l'Oregon a créé des sentiers juste pour les Noirs ou les gens de couleur. Voyons. Et là, on dit « Le chef de randonnée bénévole, Tyron Wilson, rassemble son groupe en cercle avant de s'aventurer sur un voyage de 5000 sur le sentier Upper Rogue River, dans le sud de l'Oregon. Il connaît le nom de chaque personne et sa capacité à traverser un chemin étroit sur une falaise surplombant la gorge de Takelma. Plus important encore, il comprend leur niveau de confort, parfois hésitant, lorsqu'ils errent dans le désert. Wilson… Ben oui, écoute… C'est parce que le, la, la, la manière dont l'article est fait, ce qui est le plus capoté là-dedans, là. c'est parce que Chris, d'après moi, dans ce parc-là, là, l'affaire la moins dangereuse que tu peux croiser, c'est un autre humain de pas de ta couleur. Parce que y a, Chris, il y a des ours, il y a des loups, euh, je sais pas. Là, mais... Wilson rassure tout le monde qu'il sait que le chemin est sûr. Ils, qu'ils, ils jurent qu'ils s'amuseront et se sentiront soutenus et qu'ils ne seront jamais seuls dans le noir ou perdus dans les bois. Il réitère sa promesse. Tout le monde reste ensemble et aucun randonneur ne sera jamais laissé pour compte. Et là, ils sont sérieux. Là. Il y a v- c'est vraiment un sentier. Il y a un bar, c'est pour les Blancs. Un bar, c'est pour les Noirs. Et là, c'est pour, dans le fond, être euh, à l'abri de... Pis là, il y a des photos toutes, là. C'est...
0: Euh... Ben oui, on régresse, man.
1: Les chefs de randonnée, comme Wilson, disent que les personnes de couleur connaissent l'histoire de l'Oregon en tant qu'état du coucher du soleil où les non-blancs qui ne faisaient pas partie de la communauté ont été avertis de ne pas être vus en public après le coucher du soleil. Et ils savent que les suprémacistes blancs et membres du Ku Klux clan, une fois défilés dans les une fois défilés dans les défilés du centre-ville. Euh, ça va? C'est un année, ça. Oui, c'est ça, c'était <rire> Chris crise de quoi vous parlez, là. Ah non, man, j'ai, capoté quand j'ai... j'ai capoté quand j'ai vu ça. Puis ça apparemment, il y a un autre truc aussi, là, pour genre des kayaks, juste pour les gens de couleur, puis,
0: euh... Dans le fond, les sudistes, ils n'avaient rien compris. S'ils voulaient être racistes dans le temps, c'était facile. Tu avais juste à dire que c'était pour leur sécurité.
1: Ben, tu sais qu'il y avait, pendant un temps, ils instrumentalisaient la santé publique pour ça, parce qu'on disait, par exemple, que les, les gens de couleur pouvaient transmettre des maladies que les Blancs avaient pas. C'est pour ça qu'ils faisaient utiliser des toilettes différentes. Comme quoi, la peur, <rire> les maladies, puis le sanitarisme, ça fait... fait, une épidémie, mais peur, ça ça nous fait faire des crises de niaiseries, ça.
0: Je sais pas.
1: Le fameux speech du docteur Arruda, mais écoute, c'est ça qui est <rire> ça. Hey, c'est vrai, dans la préparation de cours, je ne t'ai pas parlé de ça, mais euh, j'ai une quote, je pense, qui va t'intéresser parce que là, on a appris que.
0: Euh, le gars fait un podcast dans son char, puis on, on fait croire au monde qu'on prépare de choses. pas même Frank, c'est bon.
1: Bon, OK, je, je, je vais reformuler. Dans les quatre minutes où je <rire> dit on pourrait parler de ça, ça puis ça, j'ai oublié de mentionner un sujet. Non, c'est que dans le fond, on apprenait que. Il euh, y avait, je, j'essaie de te retrouver le chiffre pour être sûr de ne pas te dire de niaiserie, c'est un, an, un article du Devoir. Près de 500 ménages n'ont pas trouvé de logement au lendemain du 1er juillet. Bon, mm-hmm. évidemment, c'est quand même de la crise de marde. Là. Je ne voudrais pas faire partie des 500 ménages, que tu n'as pas de place où rester, puis euh, tu te ramasses dans la marde. Là. On ne souhaite ça à personne. Exact. Euh, Il euh, y a un article qui a beaucoup circulé aussi, euh, mais ça a même été... Euh, je pense que l'IEDM a fait une bonne job sur ce, sur ce coup-là. Même le journal Métro a repris, euh, qui est quand même un journal de petit urbains gauchiste de Montréal, là, euh, a repris l'étude de Gabriel Giguère, je pense, de l'IEDM, qui montrait qu'il faisait la liste de tous les projets que la ville a bloqués au fil du temps pour construire des nouvelles unités. Puis Il y en, en a un point que je trouvais intéressant, puis on n'en a pas jasé. puis J'y avais pas vraiment pensé. Il appelle ça le... En, je ne sais pas si c'est la, le terme est exact, mais il appelle ça le, le, l'effet de déplacement. Parce que les, les gens qui s'opposaient à ça, eux autres disent, ouais mais c'était des projets pour des appartements de luxe. Que ça ne change ah oui. rien. pour ben les, Oui, ça change de quoi? Ben oui, c'est ça. Ben lui, il disait, ben, toutes les études, en fait, ce qui montre, c'est qu'à chaque fois que tu construis, par exemple, 100 logements haut de gamme, ça libère à peu près une quarantaine de logements à prix modique ou à prix plus bas parce que des gens qui étaient dans... Ah oui. C'était pas un logement convenable, qui vivait dans un logement de marde un peu, quitte le logement de marde pour s'en aller. Vous comprenez, là, je, le, je le mets en termes imaginaires. Oui,
0: mais c'est, 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 ça fait bien du sens. Tu sais, oh, à un moment donné, les gens ont donc bien une pensée qui, qui englobe rien. Je veux dire, l'offre je planement, je dire, si tu augmentes l'offre, peu importe, que ce soit dans la partie high-hand, euh, le, 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 le stock de première classe ou peu importe qui, qui augmente. Ben, Éventuellement, s'il est utilisé, Christy, on n'a pas créé plus d'humains. Il va finalement avoir un déplacement. Il il y a des gens qui vont vont s'ajuster. puis on l'a dit, le système est monté pour favoriser les gens qui restent à la même place le plus longtemps possible pour garder un bon prix. Ben, écoute, voici ce qu'on écrit. C'est, c'est ce qui est stupide dans notre système présentement. Ben oui,
1: voici ce qui est écrit. Puis ça, je, je, j'ai pris la, la couverture la plus négative de la, du truc de l'IEDM pour être bien sûr qu'on comprenne. Mais voici ce qu'on écrit. Près de 25 000 logements ont été entravés depuis l'entrée en poste de Projet Montréal. À cas valéry 25 000! 25
0: 000!
1: accuse l'Institut économique de Montréal, un think tank de droite économique. Bon, là, ça, c'est le bout du journal Métro qui explique qu'ils ne sont pas d'accord. Mais l'auteur de l'étude, Gabriel Giguère, affirme qu'en empêchant la construction de dizaines de milliers d'unités, l'administration plante contribue à rendre Montréal de moins en moins abordable. Je ne sais
0: pas. Tu sais, tu as dit non à 25 000 unités. Puis là, présentement, il y a 500 personnes qui ont de misère à se loger. Tu sais, vous voyez bien...
1: Ben oui, c'est ça. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Il y a au moins 500 appartements moins chers qui auraient été libérés pour, parce que 500 de ces gens-là, de ces ménages-là, seraient partis dans des appartements qui auraient été construits parmi ces 25 000-là.
0: Pour que le théorie tienne. Là. C'est comme si, bon, ouais, ouais, mais ils vont construire ça, puis ils vont être inhabités. C'est juste des appartements euh, de luxe pour spéculer, mais en fait, quand il n'y a personne qui reste dedans. Mais non, mais non, non. Mais c'est vraiment le même, c'est, c'est le même ça va marcher. Le fait que des dizaines de
1: milliers d'unités de logement ont vu leur construction être bloquée ou retardées limiterait ainsi la façon in, de façon importante l'offre de logement à Montréal, juge l'IEDM dans une publication commentant l'étude. L'étude rapporte d'ailleurs que les unités de logement dont la construction a été entravée représentent la moitié des mises en chantier. Précisément, ce sont les projets suivants qui ont été retardés, bloqués ou réduits en nombre selon l'IEDM. Des logements étudiants au, au euh, 3470 Avenue du Parc, euh, un gros bloc à Verdun, le Square Children à Ville-Marie, l'Hippodrome, le Blue, le Bridge Bonaventure, Cap Nature à Pierrefonds-Ouest, le 1001 Avenue des Canadiens et quartier pointe nord à l'Île-des-Sœurs. Pour symboliser ce qui, est entretenu par, ce qui est entendu par entrave, l'IEDM cite le cas de la sixième tour du projet immobilier Square Children, selon l'IEDM, la Ville aurait réduit la hauteur permise de 61 mètres à 12 mètres à la suite oh. d'un désaccord avec le promoteur. Oh, non, mais ils, ils font exprès. Ils, ils, ils tirent le monde en dessous de la chaloupe. Puis après ça, ont... c'est pour ça que moi, cette gang-là, je ne veux pas les entendre. Non, mais là, il y a des gens à la rue. Un... Oui, ouais, mais Chris, vous faites quasiment exprès. Vous faites quasiment exprès.
0: Hey, Quelqu'un promoteur veut mettre du cash là, pour construire 61 mètres. Hein? Je veux dire, est où la mauvaise nouvelle pour la ville là-dedans? Ah, mais là, c'est ça le
1: problème, c'est que là, son. Ça va faire de voler. l'ombre
0: au pissenlit, sacrément?
1: Ah, ben oui. Mais tu ris, mais c'est pas loin de ça. C'est pas loin hey, de, de ça. Tu
0: disais pas en plus que Biden, justement, il voulait avoir plus d'ombre à un moment donné, il voulait faire un peu. Oui, il voulait à... cacher <rire> les rayons du soleil, ouais. Comme dans comme à Springfield.
1: Ah, ouais. okay. Non, non, c'est. Ouais, ouais. Euh, ben, je sais pas si c'est lui ou la personne qui gère son compte, là, on, on le sait jamais, là. Puis d'après moi, là, ça, la seule fois qu'il est capable de cacher, euh, en tout cas, pas capable de cacher grand-chose. Et, et ouais, je termine là-dessus, puis après, je vais te faire entendre un audio. Même si les nouveaux logements construits sont haut de gamme, c'est M. Giga qui parle, cela finit en effet par profiter à la classe moyenne et au moins bien anti de la société par un effet de déplacement qu'on ignore trop souvent dans le débat sur le logement, ben oui. note l'auteur de l'étude. L'effet aurait été d'ailleurs quantifié par une étude de Journal of Urban Economics en 2019. Selon celle-ci, la construction de 100 logements haut de gamme est associée à une augmentation à concurrence de 45 unités dans les quartiers dont le revenu moyen est inférieur au revenu médian. Note M. Gigal. C'est,
0: quand C'est quand même hier, là, hein? hier j'arrive, tu Si sais, je fais une petite quote comme ça tu es là, tu dis, ok, on a un problème de logement, on a un problème de logement, les, les politiciens se lamentent, la réalité, c'est ce qui cause ça. C'est la surréglementation, puis le zonage. Le zonage. La surréglementation est au niveau des loyers, puis elle est aussi dans l'industrie de la construction, ben là oui, la surréglementation? Ben trop de corps de métier au Québec, ça n'a pas de bon sens. Puis là, t'arrives, puis tu dis, l'autre problème, c'est le zonage. Qu'est-ce qu'on veut dire par zonage? Ça veut dire... Il y a des endroits qu'on pourrait construire puis qu'on construit pas parce que c'est zoné ci zoné ça il faut oui. désonner en les fait milieux non. Milieux humides Yann. Il faut s'assurer qu'un ami du parti a acheté le terrain avant de pouvoir dézoner. Ouais c'est surtout ça ouais. Ah ouais, dit ça C'est tu de même que ça fonctionne. Ben écoutez
1: les gens qui nous écoutent là qui euh, sont dans des plus petits villages là, combien d'histoires on je dis pas que sont toutes vraies mais combien d'histoires on a entendu que « Ah non, ça, ici, on ne peut pas se bâtir. » À un moment donné, il y a un nouveau maire, un nouveau préfet. Whoop, comme par hasard, il y a quelqu'un dans sa famille qui se bâtit dans une place qui était supposément une zone où on ne pouvait pas se construire. Ça, c'est des ragots de région. C'est que qu'on entend depuis les 45 dernières années.
0: Écoute, euh, on sait comment ça marche, là. Ah, Mais c'est ça. on limite artificiellement l'offre. Fait que tu sais, tes là. Tu te dis des affaires de même, puis là, il y a du monde qui viennent te bitcher après ça sur Twitter en disant Hey, voir que l'offre et la demande n'auraient pas, pas à voir là-dedans. n'importe quoi. Ben, vous êtes-vous êtes des imbéciles?
1: Oui, mais ben, ça fait partie de la, c'est, 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 ah, c'est, la, c'est, la c'est, gestion. Ben oui, c'est que notre point, c'est que ton point, c'est justement ça. Vous faites de la gestion de l'offre, bande de débiles.
0: Du zonage, c'est de la gestion de l'offre, les amis. Là. Vous n'avez pas compris ça encore? Ben non, c'est... Ben, on est tombé un peuple d'attardés pour ne pas comprendre les affaires simples de même. Ah il y a du monde qui sont... Euh... Hey, je te l'ai dit, man. Moi, j'ai déjà, j'ai, j'ai une petite expérience de zonage dans ma vie, c'est capoté. On oh. voulait construire des cages de frappeurs à Saint-Anselme. Oh. On avait spoté oh. un oh. terrain. Je vais la raconter. On avait spoté le terrain tout. On va, voir, on va voir la ville. Ah, tu peux pas. Comment ça, tu peux pas? C'est zoné C8. Je dis les chiffres de même, ben, je m'en rappelle plus. Zoné C8, Tout ce que tu veux faire, c'est plus C4. C'est commercial 4 puis tout ça. Mais a, c'est pas zoné de même. OK? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, il faut que la Ville elle, passe un règlement pour lui journée' C8. Je dis, OK, parfait. Comment ça marche? Bien, il écrit une proposition, puis on va le passer au comité. OK. On va à, à l'Assemblée de la Ville. Le maire arrive à notre proposition. Lit le petit papier, il dit OK, euh, tel lot euh, dans, dans tel endroit, dans le parc industriel commercial, euh, on veut autoriser le, le C8. Je dis OK, autoriser le C8, parfait. Ça a pas, c'est quoi ça? Il parle aux autres, aux autres conseillers. C'est quoi ça? Bah, quelqu'un veut faire de quoi? là pis tout, pis. Oh, Ça a passé comme dans du bar. Ils ont dit oui tout de suite. Moi, il m'a coûté 1 J'ai tout changé de zonage, by the way, pour plein d'autres commerces futurs qu'il allait avoir là. Ça m'a coûté 1500 pour le dézonage. Ça a passé comme dans du bar. Tout le monde s'en colle tu c'est, c'est quoi qui était le pire là-dedans? C'est que de la manière qui était zonée, là, J'avais pas le droit de faire des caches de frappeurs de baseball, mais j'avais le droit de faire un bord de danseuse. Ah, ben oui. Pouvez-vous m'expliquer la logique derrière ça? Il
1: n'y en a pas de logique. Puis Écoute, je t'amène à l'audio que je voulais te faire entendre. Le, tu sais qu'à Québec, le groupe Trudel a des gros projets là, de, re- de changer Fleur de Lys pour faire des... des, des, des Bon, en tout cas, ils veulent faire plein d'affaires là-dedans, des blocs, appartements, toutes sortes de, de. Genre de mini-cité, là. Ouais, un genre de mini-cité, etc. Et il y avait un, euh, hier, un des frères, Trudel, donnait une entrevue avec euh, Dominique Dumas à Radio X. Et j'ai pris, j'ai pris une cote, puis je ne pense pas que ça va déranger Dom, là parce que je pense que c'est vraiment d'intérêt public. Là. Euh, il explique un peu comment c'est compliqué. Euh, que ça fait des années. Il dit, nous autres, ça fait des années qu'on est prêt à lever les buildings, que les plans sont faits, les devis sont faits, le financement est trouvé, toute la patente. Mais il y a les trois paliers de gouvernement impliqués là-dedans. Le municipal, le provincial, puis le fédéral, selon le type de logement que tu fais, selon le type de permis. Et écoutez, il va donner un exemple, je pense, qui est vraiment frappant. Je pense qu'à partir de ce moment-là... il n'y a plus de discussion possible. C'est-tu ci, si, c'est-tu ça? Là? Vous allez comprendre c'est quoi la source du problème. Là. Il explique comment ça coûte bâtir un 4,5 au Québec maintenant. Et pourquoi ça coûte aussi cher? Et pourquoi on ne peut pas le faire des appartements qui coûtent moins de 1 000 par mois?
0: Voici ce qu'il dit. Ça, c'est, c'est des experts. Là. C'est des experts. C'est pas ben monsieur, ben... madame, tout le monde qui ont de l'argent dans le poche. Là. C'est des experts dans le domaine.
1: Oh oui, c'est des experts dans, dans le domaine. Il On a plusieurs blocs qui possèdent des centres d'achat, etc. C'est un gros, quand même une grosse entreprise. Là. Et voici ce qu'il dit. C'est, c'est, c'est un petit peu long, mais je pense que c'est vraiment pertinent de l'entendre.
2: Une unité résidentielle que tout le monde connaît, là, un et demi de 1000 pieds carrés. Oui. Il y a beaucoup de monde qui reste dans un 4,5 de 1000 pieds carrés. Puis Moi, j'ai resté dans un 4,5 de 1000 pieds carrés bien, très longtemps dans ma vie. Mais un 4,5 de 1000 pieds carrés neuf, les 5 à 600 premiers dollars par mois sont des taxes qui ne vont pas Ouh. nous autres. Puis là, là okay. les n'est pas encore pas construit. Oui, c'est ça. Uh-huh. Puis la gestion n'est pas encore faite, puis les employés n'ont pas, là, eu pas prévues, encore maintenu. Puis on n'a pas encore entretenu l'air climatisé, puis on n'a pas nettoyé les corridors, puis les parkings, etc. Fait que, les gens disent, mais ça, ça serait vraiment bien que nos unités coûtent en bonne mille puis moi, j'en rêve la mm-hmm. nuit de réussir à faire ça. Mais les 5 à 600 premiers dollars, c'est des taxes. Puis là, ben, taxes de bienvenue, taxes pour les espaces verts. Taxe scolaire, taxe municipale, TPS, TVQ. La petite musique dans l'ascenseur, c'est une utilisation commerciale, elle est taxée. L'ascenseur qui a la petite musique dedans, elle aussi est taxée. Puis là, quand tu te rends jusqu'au bout de ça, là, ça fait 500 à 600 par mois que le monde donne puis l'immeuble n'est pas encore construit.
1: Écoute, vous voulez que ça soit abordable, le logement? Bien, Christy, sur une construction neuve, vous louez un logement... 5 à 600 pièces de ce que vous payez ne va même pas à la personne qui a bâti ou qui possède l'immeuble. Ça va direct dans les poches du gouvernement pour rembourser les taxes de ci et ça. Il l'a dit... Il y a TPS TVQ sur la construction neuve. L'ascenseur que tu fais installer, tu payes des taxes là-dessus. La musique qui est dans l'ascenseur, tu payes des droits à la SODEC ou je ne sais pas trop quoi pour pouvoir la faire jouer. Euh, des taxes sur les espaces verts, il faut que tu payes des frais de décontamination si jamais ton bloc a été construit d'une plat. Mais Chris, vous voyez bien qu'on se morpionne entre nous autres. Là? Il n'y aura jamais rien d'abordable si on ne change pas ce système-là. Puis là. là, ça se pitche des tomates d'un bord et de l'autre. C'est de la faute des locataires, c'est de la faute des propriétaires. Chris,
0: c'est de la faute de l'État. Puis le politicien met ses bobettes de Superman à côté puis sa cape, puis il dit « Hey, je vais vous régler vos problèmes. » Asti de crosseur, c'est toi le problème, sacrament. Arrêtez de ça? dire que c'est le greed des propriétaires. Puis c'est pas juste non plus les locataires qui débattissent tous les logements. C'est des exceptions souvent, ça. Ben oui, ben oui. Le fuck, c'est les politicos puis vos astides de règlement. Il y en a trop de règlements. Pourquoi on ne l'essaye pas, un euh, une fois dans notre vie, d'enlever des règlements juste pour le fun? Ouais, Enlever pour des on... règlements et regarder ce que ça donne.
1: Ouais, pourquoi qu'on ne fait pas un test? Là? Un... Ils aiment ça les projets pilotes, eux autres. On fa... on faisons un test. On permet à un entrepreneur de construire un bâtiment là, puis on ne charge rien dessus. Pas de taxes pour rien. Puis On lui dit à combien tu es capable de le louer aux gens qui arrivent. Ça se peut-tu qu'on arriverait que, genre, on aurait des loyers abordables?
0: Puis les, les gars qui engagent, ils ne sont pas ses là. Il prend les gars qu'il veut. Oui, c'est ça.
1: Ben, là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait venir un inspecteur pour s'assurer ouais. que le courant est correct, que la plomberie est correcte,
0: puis qu'il n'y a pas de vis cachée là-dedans. Là. On, va, on va inspecter au fur et à mesure que ça monte, là, mais on se fout des cartes de compétences. Et on laisse le gars engager qui qu'il veut. Hey, on va changer la game.
1: Ben, écoute, on avait un article que j'ai, que j'ai mentionné brièvement, mais je pense que ça vaut à peine d'y retourner trois secondes. Là. C'était cet article-là du euh, Journal de Montréal. Écoute, euh, ça, c'était capoté. « Travaux publics deux à trois fois plus longs de faire des contrats au Québec qu'en Ontario. La multiplication des métiers gonflerait les factures selon l'entrepreneur. » Et là, lui, ce qu'il dit, il dit, moi, il dit, j'ai une quinzaine de rénovations d'écoles cet été à faire. Des travaux qui vont entre, entre 10 000 puis 1 million. Il dit J'ai plein de projets qui auraient pu se faire en une journée en Ontario, mais je suis obligé d'étaler ça sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines au Québec. Le Québec est en dessous de la moyenne canadienne. L'écart avec l'Ontario demeure, indique Guillaume Hull, porte-parole de la Sécu. On a besoin de 11 000 travailleurs. Il y a des retards en raison de la pénurie de main-d'œuvre, des délais, des hausses de coûts de travaux publics. Donc, c'est le contribuable qui finit par payer la note. Et là, il dit pour Olivier Desjardins de DLS Construction, cette lourdeur n'a rien de théorique et exerce chaque jour une pression bien réelle sur lui. Il dit « On a changé des centaines de vitres au Québec. On a trouvé du contreplaqué pourri. Il a fallu appeler le charpentier pour enlever le bois, alors qu'en Ontario, on aurait pu faire les deux d'un coup. » Est-ce que vous réalisez ce qu'il vient de dire? Eux, c'est une entreprise font des rénovations, ils changent des vitres.
2: Tu appelles le charpentier
0: pour le bois pourri. Il
1: arrive en, il arrive au, euh, en Ontario T'enlèves la vitre, tu te rends compte que le cadre de fenêtre en bois est pourri. Tu changes le cadre de fenêtre. Dans un bâtiment public, Québec ne peut pas faire ça. C'est un autre corps de métier. Et là, l'autre corps de métier, il est sur d'autres contrats. Il a pas le temps de venir. C'est pour ça que ça prend, au lieu de prendre une journée, ça prend 3, 4, 5, 6 jours, 2 semaines, 3 semaines. Parce que tu coordonnes. Il faut que tu coordonnes il faut que tu attendes que l'autre vienne. Dans, sans doute que dans un monde où il y a vraiment une, il euh, y a un taux de chômage élevé par exemple, puis où les gens attendent après les contrats, ça ne dérange pas trop.
0: Hey, mais euh, écoute, depuis que je fais de la politique, là, 2005, on parle de ça, les corps de métier dans la construction. Au début, je m'en rappelle là, vraiment milieu des années 2000 puis 2010. Là, à toutes les fois qu'on parlait de ça, il y a du monde qui nous appelait, ouais, mais vous ne comprenez pas comment ça marche, puis là. Euh, il faudrait, faudrait qu'on pense que c'est important, ces corps de métier-là. Tu sais, on veut que la job soit bien faite, les cartes de compétences, c'est important. Puis honnêtement, là, dans les six, sept dernières années, là, toutes les fois qu'on a parlé de ça, que la construction était surréglementée puis que la CCQ, c'est, ça n'avait pas d'allure comment, comment c'était géré puis il y avait trop de corps de métier et tout ça, je ne reçois plus jamais de critiques par rapport à ça. Parce que j'ai vraiment l'impression que même les gars ça la construction, ça commence à faire chier.
1: Ben, Sport, le gars qui veut
0: changer la crise de vite, là, et qui est obligé d'attendre le charpentier pour enlever le bois mort, là. il trouve sa cave lui aussi. Là. Ben, c'est sûr. Ben, non, c'est... À un moment... c'est sûr et certain. Il n'y a rien de brillant. Hey, là. Les gars c'est la construction, le Frank, là. aussitôt qu'ils ont la chance puis qu'ils ont du temps puis qu'ils ont un peu d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent leur propre maison. C'est le meilleur moyen de devenir riche à la construction construis ta propre maison parce que tu as une grosse expertise. Tu es capable de faire 80 de ce qu'il y a là-dedans. Ils font tout ça. Fait que quand tu arrives et tu veux t'acheter une maison, puis la maison que tu achètes, c'est celle qui a été construite par un gars de construction par lui-même, une autoconstruction, c'est tout le temps doit. C'est tout le temps doit. T'es doigts, doigt, doit. Qu'est-ce que c'est, que c'est bien fait? Comment ça, ça marche quand ils font leur propre maison, quasiment tout seul, ouais. pour venir une coupe de chum pour l'électricité, puis la plomberie, puis les affaires qui sont moins à l'aise. Pourquoi ça marche quand ils le font pour eux-mêmes, puis on ne peut pas offrir ce service-là au peuple? Puis quand c'est leur propre maison, elle doit être en sacrement. Pourquoi ouais, c'est quand que c'est pas leur propre maison, c'est tout croche, sacrement? Écoute... C'est...
1: Fait que vous voyez, là, on met le doigt sur plusieurs affaires différentes. Là. Un, les villes... Je le récapitule parce que je pense que c'est important. Un, les villes qui bloquent des milliers... On l'a vu, à Montréal, c'est 25 000. La construction de 25 000 logements depuis 2017 a été bloquée. Il y a 500 personnes qui n'ont pas de logement en ce moment. Dans cette... ben, c'est même pas... 500, c'est à la grandeur du Québec. Montréal, c'est moins que ça. C'est peut-être 300, je pense. Le... On, comprend... on comprend que le gros est là. Donc, 300, à peu près 300 familles, pas de place vous avez empêché la construction de 25 000 logements. Premier point. Deuxième point, la construction de blocs neuf, ce n'est pas un choix qu'ils, vont, qu'ils font d'aller vers le, le, l'appartement un petit peu plus haut de gamme. C'est le seul moyen de faire du profit parce que comme l'expliquait l'entrepreneur qu'on a entendu, ça coûte 500-600$ par unité avant même que le de bâtiment soit construit. Comment vous pensez qu'il peut louer ça 825$, chauffer, éclairé C'est impossible. C'est impossible. Troisième point, la, le fait que tout soit compliqué au niveau de la rénovation, de l'entretien, de la construction à cause de toutes sortes de règlements, les corps de métier, etc. Un gars qui arrive veut changer les fenêtres, ne peut pas changer les fenêtres, il faut qu'il attende le charpentier. L'autre gars qui arrive se rend compte qu'il a telle affaire de péter. Non, mais ça, ça va prendre tel autre gars qui vient, je n'ai pas le droit de toucher. Écoutez, vous voyez, mettez tout ça. C'est sûr que si tu prends une de ces affaires-là de manière isolée, tu peux dire que ce peut-être pas si impactant que ça. Mais prenez le package deal total, puis vous voyez bien que c'est une recette pour... C'est une recette l'échec. Pour, la... pour l'échec. Là. C'est une recette pour l'échec.
0: Puis la trame de fond derrière tout ça, c'est la sur-réglementation. Pensez-vous qu'un nouveau règlement va régler le problème?
1: Mais ben non, eux autres, ils arrivent avec ça. Hey, comment on ferait pour régler tout ça? On va faire un registre des loyers et tout autre chose. Ou bien comme Québec solidaire. Hey, hier, je voyais ça passer. Maintenant, on pas son affaire sur les chandails multicolores, là, mais elle a fait, elle fait, beaucoup de, elle fait beaucoup de tweets toujours plus insignifiants les uns que les autres, non aussi Mais c'est pas grave quand elle va partir de la politique, elle va être canonisée puis on va dire que c'est la meilleure invention hein, depuis la roue. Là. Mais euh, hier, elle a écrit un truc sur son compte Twitter où c'était le compte de QS comme tel. Il dit, il, je te rappelle, c'est les, eux qui passent la journée à se plaindre qui manquent de logement puis que les gens vont être à la rue. Ça. Eux autres, ils disent que quand ils vont être élus, ils vont forcer les propriétaires à accepter les animaux euh, comme les chiens, puis tout ça. Là, es là, mais Chris, est-ce que vous voulez qu'il y en ait encore des logements, ou vous voulez... Abs... On dirait qu'ils comprennent pas le lien de cause à effet entre les niaiseries qu'ils prônent,
0: puis... Moi, là, si j'avais évalué combien un chien coûte à un propriétaire dans des blocs appartements, mon guess, là, pour qu'il accepte des chiens, là, on parle d'augmentation de loyer de minimum 150 par mois. Gros minimum. Probablement plus 200.
1: Ou encore, on fait comme tu disais hier, on permet dans le cas de trucs comme ça, parce que là, les gens vont dire Ouais, mais moi, mon chien, il brise rien, puis il est bien correct. OK, fine, parfait. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre pour un an, le proprio, il te demande un dépôt de 2000 Il vient voir après un an si le logement est bien correct. Tu, ton, ton dépôt, il est à toi, c'est correct. Pis si le logement est décollissé, il garde le dépôt. C'est tu quoi, Frank?
0: On a interdit les dépôts au Québec.
1: Ben, je sais. C'est pour ça que je te dis ça. C'est une autre affaire. Vous inter... Même quelqu'un qui aurait les moyens et qui dit, moi, regarde, je, je le sais que mon chien, là, il va péter le plancher de bois et tout, mais je m'en crisse c'est ici que je veux vivre. Combien tu veux? Un peu ce que Vincent nous avait déjà raconté là, dans le trio économique. Il y avait un logement, je me souviens plus c'était quoi l'affaire, Puis il a dit au proprio, regarde, je te donne 100, combien tu veux, 100 pièces de plus par mois pour telle affaire. c'est même pas légal de faire ça.
0: Ah, écoutez. Hey, on, on était censé parler de censure, nous autres, on l'a échappé.
1: Ah oui, on l'a échappé, mais Chris, je pense que c'est important pareil. C'est comme le sujet en ce moment, puis il y a plein de monde qui sont
0: dans merde à cause de ça. Ben a... Moi, c'est, ce sujet-là commence à me taper ses nerfs parce qu'on dirait qu'il y a un gros éléphant dans la pièce, hein? puis personne n'en parle. De temps en temps, on a, tu vois l'article de Québec. Il y en a un article de Québécois, mais il n'y a aucun lien tissé avec le reste. C'est juste là, l'article est seul au monde. Il n'y a personne qui interprète ce qu'il y a dans cet article-là de la façon qu'on le fait. Tu sais, c'est... La trame de fond, c'est la surréglementation, puis personne ne fait ces liens-là. Tout le monde. A... Tu as la gang de gauchistes qui s'en vont sur le grid des propriétaires. Après ça, tu arrives, tu as des gens qui sont là, c'est une pénurie, une pénurie. Tu as les caribous qui sont, il hey, y a trop d'immigration.
1: Ont... Mais personne n'est capable
0: ils ont d'avoir de l'ensemble. Ils n'ont pas 100% tort <rire> quand ils arrivent et qu'ils disent qu'on augmente les ratios de... De... d'immigration de l'autre côté, le logement suit pas. Les caribous qui disent ça, ils n'ont pas 100% tort. Mais c'est tellement un problème qui se règle facilement. Ça se règle facilement, ce problème-là. Dans un marché fluide qui n'est pas surréglementé, l'immigration est vue comme une bonne nouvelle pour les promoteurs immobiliers qui se mettent à construire plus. Ben oui, Rappelez-vous, parce que
1: c'est une clientèle. J'ai... c'est comme si tu leur assures une clientèle.
0: Alors, regardez le gars de Logisco à Québec dans les médias récemment. Ils ont 6000 portes, ils disent qu'ils ne veulent plus construire, trop compliqué, trop cher. Des ben, experts disent, immobiliers disent qu'ils ne veulent plus construire, wake up! Pardon, ben ils disent,
1: ils disent. Mais en fait le gars de Logisco, il dit la même affaire que le propriétaire de Trudel. Il dit, on ne peut plus construire des loyers en bas de pièces par mois. Écoute, si ce pas, pensez-vous, là, à, écoutez, regardez la mauvaise presse qu'ils ont, puis regardez comment ces gens-là se font cracher à la gueule à longueur de journée. Pensez-vous que s'ils étaient capables de le faire, ils ne le feraient pas?
0: Voyons, là, on parle d'experts immobiliers. On parle d'experts immobiliers déjà implantés, avec, qui ont déjà l'expertise. L'autre effet moyen-long terme que vous voyez pas, c'est tous les investisseurs potentiels qui aimeraient ça faire d'immobilier, qui décident de pas en faire parce qu'ils trouvent ça trop compliqué. Ça, vous n'aurez pas de témoignage dans le journal par rapport à ces gens-là. Oui. Ouais, moi, je... j'aurais 2-3 millions à placer en immobilier, mais c'est trop compliqué. J'ai pas le goût. Vous n'aurez aucun article de journaux pour vous dire ça. Mais c'est ça l'effet direct. Il y a de l'argent qui pourrait être dirigé vers l'immobilier au Québec qui ne l'est pas. Parce que c'est trop compliqué. Ah non, c'est capoté. C'est... Fait que c'est... Là, ce qu'on va faire, Frank, c'est tu sais quoi qu'on va faire? On va acheter des vieilles bâtisses, puis on va les rénover, on va les transformer en logements sociaux. Cela fait, c'est que quand tu vas faire les calculs, puis ça va avoir tout été financé par l'État, là, quand tu vas faire les calculs, là, tu vas arriver et tu vas dire, OK, ce qu'on loue à 700-800 par mois, là, ça en coûte 4 000. On va rénover des unités où elle coûte 450 000 par unité. Ben oui. C'est-tu quoi qui va arriver avec ces budgets-là de logements sociaux qui sont tout le temps plus poussés? Par... Parce que ça, c'est la passe des politiciens. Hein. Ils arrivent, ils se présentent en héros, on va faire plus de logements sociaux. La réalité, c'est qu'ils ne construisent rien. Ils font juste acheter bâtisses qui sont déjà en place. Je serais curieux de faire les liens des gens qui réussissent à vendre au gouvernement. As-tu des liens avec les partis politiques? Non. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on pense que le gouvernement paye trop cher pour ses bâtisses quand il achète ben pour oui, ses logements sociaux. C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. En sachant qu'il paye trop cher, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a, qui a reçu cet argent-là. C'est un ami du parti cette personne-là. Ouais, c'est... Les logements sociaux, ça a l'air tellement héroïque. Ça a l'air tellement héroïque. Zone, ça a l'air tellement héroïque. Hey, on va sauver l'environnement. Vous voulez trouver des places de corruption puis de collusion au Québec Regardez dans ces endroits-là. Alors c'est clair. Hey, on a fait un drame avec Tony Tomassi avec les permis de garderie, Frank, dans le temps. Des oui, permis de garderie. Des fucking garderies. Man. Puis on pense que ça ne se passe pas au niveau, au niveau immobilier quand il y a des milliards de dollars en jeu. Et hey, Vous êtes cute. Vous oh êtes
1: ouais. cute. Il y a beaucoup de, a beaucoup de, de wishful thinking là-dedans. Hey, en conclusion sur ce sujet-là, puis on a complètement dérapé, mais ce n'est pas grave. Je pense que c'est vraiment important. On a parlé un peu hier du, de l'article qu'il y avait là-dessus dans le journal Les Affaires. Je te continue un bout, parce que ça va directement là-dedans. Puis il y a une stat. Elle, elle parle d'elle-même elle parle vraiment d'elle-même. Voici ce qui est écrit. C'est justement, donc c'est cet article-là ici qui s'appelle « euh, L'entrefilet aux origines d'une crise du logement artificiel ». Et voici ce qu'on a ici un petit peu plus bas. C'est capoté, cette statistique-là. Écoute bien ce qui est écrit. C'est justement ce phénomène qui affecte le secteur du du logement au Québec qui est la source source du déficit de 100 000 unités locatives dans la province en introduisant des mesures électoralistes de contrôle des prix des loyers dans les années 70. C'est ce qu'on avait parlé. Premièrement, la loi de Bourassa. Ensuite, la loi de l'éveil qui garantit le fait que le locataire peut rester là jusqu'à ce que bon lui semble à moins que le propriétaire reprenne le logement pour l'habiter. Donc, ça, c'est ça, ça fait partie de ces trucs-là. Ça a tout été fait quand, ça? En 75 et en 1979. Regardez les dates. Là, et voici c'est la conséquence de ça. Le gouvernement du Québec a semé les germes de la crise du logement qui frappe actuellement. Écoute bien ça. 71 des unités locatives du Québec ont été construites avant 1979.
0: Ah, oui. Et 37 avant
1: 1960. La disette de construction a rendu le le parc immobilier locatif québécois vétuste. Pour cette raison, il nécessite un niveau de maintenance significatif. Or, avec des loyers contrôlés, Plusieurs propriétaires ne peuvent obtenir un retour sur investissement justifiant des coûts d'entretien et de maintien en bonne condition de leur propriété. Est-ce que vous réalisez ce qui est écrit là-dedans? 71 de toutes les unités locatives du Québec datent d'il y a plus de 40 ans.
0: Tu sais, regardez comment c'est pernicieux de la réglementation. Tu changes une, une règle en 79 faut que attendes 43 ans pour que ça te pète d'en face. Mais quand ça pète, ça pète en calvaire. Tu sais, je veux dire... Hey, honnêtement, tu m'aurais demandé de guesser si le parc immobilier était aussi vieux, j'aurais pas pensé. En, en, en même temps, tu regardes les blocs, puis tu. c'est l'impression qu'on a au Québec que tous les blocs appartements ont été construits dans les mêmes années ou presque. Ben, les mais, c'est la même chose pour les maisons.
1: T'sais, oui, oui, si vous allez dans des quartiers plus récents, vous allez avoir beaucoup de, ma- de jumelés de maisons de ville, mais des unifamiliales, là, un plein-pied ou un bungalow, là, la majorité ont été construits dans les années 60-70, un peu 80. Là. C'est très anecdotique là, quand même des maisons, là, en tout cas dans beaucoup, beaucoup de secteurs des villes, les unifamiliales. Là, moi, je serais curieux d'avoir les mêmes chiffres là-dessus, mais des maisons unifamiliales avec une cour, tout, comme les gens veulent. Là, avec des maisons bâties... Ça, ça, là, euh, ça y prend des en...
0: quartiers où est-ce que les maisons étaient bâties autour de 600-700 000. Là.
1: C'est ça. Mais, mais, mais quand vous regardez, ici, là, je me promène avec, à Lévis avec ma blonde, là. tout ce qui est dans le, dans le centre-ville de Lévis, là, tu regardes les maisons, là, ça a tout été bâti. Je dis tout. Vous comprenez ce que je veux dire? 80 de ce que tu vois a été bâti 1960, 1971, 1980 un peu. C'est ça les... T'sais,
0: en puis termes on est,
1: on, on est beaucoup plus de monde depuis ce temps-là, Chris. Il y a, a, a poussé du monde, puis il en est arrivé de, de, du monde de On n'est pas juste plus,
0: Frank. On n'est pas juste plus. On est aussi moins en couple. Moins en couple. Ça, c'est le bout tu pas oublié, là. Euh, les, les couples durent moins longtemps. Ça veut dire que les gens vivent de moins en moins en couple. Il y a plus ouais. de gens célibataires dans un appartement. Là. Ben oui, puis...
1: Euh... Tu sais, je veux dire, dans le temps, ça n'existait pas. T'en... Tu sais, si tu remontes en 1940, un couple qui se divorce, puis la, la madame, elle reste dans sa maison, puis le bonhomme dans la sienne, ça n'existait pas. Là. C'était, c'était de l'anecdote. T'as, tu sais, tu avais des gens veufs ou des trucs de même, puis tu avais des exceptions. Mais tu sais, grosso modo, tu rencontrais quelqu'un, tu achetais une maison, tu faisais des enfants, puis tu mourrais là. là. Ben, c'est un... ben là, c'est... on n'est plus du tout dans ce cas de figure-là.
0: De plus en plus de gens vivent seuls, comme tu dis, ou en tout cas avec des colocs ou whatever. Tu le problème qu'on décrit là, là, de 79% du parc immobilier construit avant 79, ce problème-là qui est décrit, gardez une chose en tête. On vit le même problème au niveau des infrastructures publiques. Pourquoi ben oui. il y a autant d'écoles à rénover? C'est parce qu'on les a toutes construites en même temps. Là, oui. C'est quoi le next? Là? Les Cégeps sont arrivés un peu sur le tard hein? Les Cégeps, les rénovations, ça commence à peine. Dans c'est 10 bien ans, bien. les Cégeps sont tous sur le cul aussi. Ah ben oui, regardez nos hôpitaux.
2: Ont...
1: Les ponts, les viaducs, tout ça. À Québec, qu'est-ce qu'on a? Un pont construit dans les années 10 Il a un construit en 1970. Tu vois, regarde, t- avez-vous remarqué que 1970, on dirait que c'est comme la dernière décennie où il s'est passé de quoi ici? C'est la dernière fois qu'on a construit des ponts, c'est la dernière fois qu'on a construit des routes, quasiment. C'est la dernière fois qu'on a construit. Puis là, imaginez, on arrive au bout de cette logique-là. Tout est à refaire, tout est à, tout hum. est à rénover. Puis t'as du monde qui sont là puis qui te disent que, ben là, pour sauver une couleuvre puis euh, la crise climatique puis tout ça, faut plus rien faire, faut plus qu'il y ait de développement,
0: faut plus qu'il y ait... Hey, on va avoir c'est des problèmes quoi, tantôt. Là. cest quoi qui est insultant là-dedans? C'est que tout a à peu près été construit avant les années 70, alors qu'officiellement, le narratif du Québec, c'est qu'on était dans la révolution tranquille puis on était dans l'essor du Québec. La réalité, c'est que l'implantation du gouvernement État aussi gros comme on le connaît au Québec, c'est fait en 1960 et 1975 à peu près. Fait que la pleine implantation s'est terminée dans les années 70. Curieusement, c'est là qu'on a arrêté de construire tout. Puis vous allez me dire c'est une révolution tranquille, puis ça a été bon pour le Québec, ça. Moi, j'ai l'impression que tout a été construit avant. C'est quand on a fini d'implanter l'État-providence que tout a bloqué puis tout a arrêté. Le Québec est jamais dans le temps. Le Québec est jamais en 1976.
1: Ah oui, mais, c'est, mais quand tu vas à l'hôpital, c'est l'impression que tu as. Quand tu vas à l'école, c'est l'impression que tu as. Quand tu roules sur les routes, c'est l'impression que tu as. Tu as l'impression de vivre dans une autre époque. Tu sais, regardez les images de journaux, là, où vous voyez des images de la ville de Montréal, tout ça. Regardez des images des années 80, puis à part les chars, tu as l'impression que c'est la même place. On est figé dans le temps. Là. Puis ça, ben, c'est un problème parce qu'aujourd'hui, ça nous pète en pleine face. Puis ça, c'est
0: la Révolution tranquille qui a été bonne pour le Québec. Christy, remettez, remettez vos prémices en, en cause. Vous voyez bien que ça a été le problème, la Révolution tranquille. Ça ne devrait pas s'appeler la Révolution tranquille.
1: Ben oui, écoute. mais regarde, c'est ça.
0: Là, ça On s'est éteint en... en 1975. Là, le peuple a... du Québec s'est éteint dans ces années-là.
1: Ben, c'est ce que disait Joanne Marcotte, là, c'est le que tu délègues au gouvernement la responsabilité de tout faire. À un moment donné, tu te rends compte qu'il a rien fait, mais il est trop tard. Fait que là, ben là, c'est le temps de... C'est là, il, il commence à être euh, Je vais dire comme les écolos, il commence à être minuit moins une, mais pas pour les raisons que vous pensez. Sur ce, écoute, on va passer à notre partie euh, Patreon. Je rappelle, vous avez toujours au bas de l'écran le, euh, le, le le code pour avoir votre essai gratuit. Il y a beaucoup de gens qui le font, la très vaste majorité, conservent leur abonnement. Puis j'ai encore reçu hier des, 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 des commentaires dans la messagerie Patreon de gens qui disaient ah, « je me suis abonné euh, ». Ça faisait deux ans que je vous écoutais sur Spotify ou YouTube, puis euh, je ne le regrette pas pantoute, fait on est super contents de ça. On va poursuivre avec une, une, des... En, en fait, on va poursuivre parce qu'on était censé jaser. On va parler de... Euh, on va parler en fait des médias sociaux... Ben, en fait, de tous ces... ce qu'on appelle les, ga, les, les GAFAM. Ça, 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 c'est pour avoir l'air brillant là, que tu utilises ces mots-là. Ou chanter des chansons. Ou chanter des chansons. Euh, donc, le, le, c'est la du Wall Street Journal qui a un juge qui ordonne à Biden de sacré à paix. Euh, parce que autres, ils essayent de censurer sans arrêt les plateformes des médias sociaux. Et on a aussi dans le, le dôme euh, la guerre. À ces, euh, à ces médias sociaux-là qui en finit plus de finir parce que écoute, ça a l'air qu'ils en... Ils se font voler de l'argent, les pauvres médias. <rire> euh, pauvres PKP. Ben oui, pauvres PKP. Donc on en jase dans la partie Patreon.